0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Bueno, este Tania, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Y, ¿Y ustedes? ¿Tú?
0: Yo bien, cansado, con un poco de sueño, pero bien.
2: Carlos, yo yo muy bien, gracias a Dios. Ya este, ya hoy ya hizo calor para bien, sin viento, entonces el mejor día para mí en mucho tiempo.
0: Sí, y ya sí.
2: quiero calor, ya ya no quiero frío. Tuma, cómo cómo estás?
3: Bien, muy bien, gracias gracias, todo está muy bien, me siento muy bien, muy a gusto.
0: Qué bueno, bueno que todos estamos bien. Este sí bueno les vengo a traer otro tema uh, de algo que eh, hablé con Isaí esta semana tuve tuvimos un tiempo para platicar y sentarnos y nos comimos una torta de barbacoa de ahí del Güero, que estuvo nice y estábamos platicando este y le estaba platicando que a, algunas veces las personas no tienen la confianza para acercarse con personas con las que deberían de tener confianza, para decirles estoy deprimido o para contarles cosas, no, no necesariamente vergonzosas, pero cosas que que les están haciendo daño cosas que están cargando que les están quitando la paz y no tienen la confianza para a, tal vez acercarse con alguien y contárselo porque no, no no que se vayan a sentir señalados o que se vayan a sentir criticados pero bueno lo que yo le decís ahí es que muchas veces especialmente nosotros como cristianos cuando alguien nos dice estoy triste o esto, lo otro, o sabemos que alguien está deprimido, eh, la, ¿sí? el diagnóstico es siempre, no estás buscando a Dios, o no estás leyendo lo suficiente la Biblia, o no estás orando lo suficiente, eh, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, busca a Dios y se te va a quitar la depresión, o lo que sea, y yo le platicaba que, incluso que yo pasé por una depresión, pasé por una depresión muy fuerte, no entendía realmente cómo puede afectar la depresión a una persona, incluso aunque lo viví. Le decía ahí que yo creía que la depresión era cuestión de, de como hemos dicho, así como de ponerte las pilas, de cambiar tu mentalidad y, y levantarte. Pero realmente la depresión, uh, he aprendido leyendo y viendo casos que realmente la depresión es como una enfermedad más, es como una enfermedad que si no se trata, que si no se le da el tratamiento, puede irse deteriorando hasta terminar con la vida de alguien, como un resfriado común que no se atiende, o sea, puede convertirse en algo mucho, mucho peor. Y que por eso mismo no... No, como que muchas personas, yo incluido, que no lo, veía, no lo vemos o no lo veíamos como lo que realmente es algo que puede incapacitar a una persona. Pienso yo que muchas personas no tienen la confianza para decir estoy enfermo o estoy deprimido, porque el diagnóstico siempre va a ser estás haciendo algo mal, es tu culpa, ponte las pilas y se te va a quitar. Pues a lo que quiero llegar es que uno siempre... Quiere darle la solución de todo a los problemas de las demás personas. Pero realmente nunca pues, vamos a poder entender cómo se siente o no, qué está viviendo la otra persona. Y lo mejor que podemos hacer es hacer el esfuerzo por intentar, no sé, tal vez estoy redundando mucho, pero hacer un esfuerzo por intentar entender cómo se siente esa persona. No sé ustedes qué piensan, si ¿Sí? ¿Sí me di a entender.
2: Este, Yo creo que, por ejemplo, el resfriado, ahorita eh, que decías el resfriado común, el nombre es el resfriado común, ¿no? pero desde la perspectiva o estando en el cuerpo de cada quien, todos lo perciben distinto, me imagino. Okay. A lo mejor yo, yo tengo, yo puedo sentir mucha molestia por la congestión nasal y realmente la, la garganta seca no me, no me molesta, pero a lo mejor a otra persona la congestión nasal no le molesta como la garganta seca, o sea, es igual en, en, en otros ámbitos, en la depresión o en el enojo o en cualquier otra situación sentimental o emocional que pudiera estar pasando una persona, porque incluso quien ya lo vivió en el caso tuyo de la, de la depresión, quien realmente ya lo vivió no es igual a alguien que lo está pasando y que también tiene ideas este suicidas o cosas así no no es siempre el mismo motivo las mismas razones entonces al haber pasado por algo debemos de testificar y decir nuestra experiencia para que sirva de ayuda a otras personas más no quiere decir como tú dices que sea la solución y tienes razón en eso tendemos a creer tener la solución de muchas cosas y de los problemas de las personas pero no somos capaces incluso de repararlos nuestros propios y caemos en el error de tener la solución para las personas y darles como que la receta secreta la receta mágica entre comillas y decir y sacudirnos las manos y, y irnos y decir, bueno, yo ya le di la solución, ya, si lo quiere tomar, pues que lo haga, y si no, pues allá él, o allá ella. Y sí. caemos en, este, en ese error muy burdo. Incluso si buscamos en la palabra o en la Biblia algo, nos dice que acompañemos a las personas que lloramos con los que lloran, que ríamos con los que ríen, pero nos dice, a las, dale la solución al que está triste, porque en sí la única solución ya sabemos quién es, pero no no nos da a nosotros esa, ese derecho de, de minimizar la circunstancia de otra persona por el hecho de haberla vivido.
0: Sí, y de hecho cuando estaba hablando con Isaí, me acordé de, no sé si Taña, ¿te acuerdas? Pero me acordé de cuando yo creo que tenía 16 o 15 años, y si yo tenía 16 o 15 años, también tenía 16 o 17. Pero el caso es que apenas estábamos yendo, empezando a ir a, a, a la iglesia cristiana allá en Las Vegas. Bueno, pero el caso es que íbamos y yo me estaba empezando a involucrar mucho por lo que ya les he contado. de que. Eh, pero por una parte sí estaba leyendo la Biblia. No la entendía realmente, nada más la leía por leerla, pero no la entendía. Y yo me acuerdo que en ese tiempo Taña batallaba mucho. Este, y ella tenía una Biblia, me acuerdo que era una Biblia blanca como con un como con una foto de una rosa o algo así, Este, pero nunca la leía. Y yo me acuerdo que una vez le dije, es que ¿por qué no la lees? ¿Por qué no quieres leer la Biblia? Me dijiste, Talla pero creo que era que no tenías la motivación para leerla. Y yo cuando me cuando me dijiste eso me quedé, yo me acuerdo que me quedé pensando, pues, ¿qué otra motivación puedes necesitar si sabes que Dios es Dios? y sabe? O sea, me ha, no, no, me acuerdo que te contesté, pero sí se me hizo muy ilógico que me dijeras, es que no tengo la motivación para leerla. Y yo pensé, pues, pues, entonces te vas a quedar igual, o sea, si no haces algo, te vas a quedar igual. Y podría pues, es lo que, lo que dices, es que queremos darle la solución a las personas y muchas veces incluso ni siquiera decirle nada a las personas, nada más como que estar ahí con las personas, o sea, nada más que sepan que te vean o que te sientan físicamente ahí al lado de ellos como que pienso yo que eso vale más que cualquier palabra mágica que creas que puedes decir
1: de, de eso que me dices, no sí. no me acuerdo lo que sí sé es que no por más que leía, no entendía lo que estaba leyendo de la Biblia probablemente por eso no la leía
2: de, y, y de hecho yo he escuchado a gente incluso que dice que y tal vez yo en algún momento de mi vida cometí ese error pero ahora que gracias a Dios se puede decir que puedo entender un poco más a, a otras personas y, y trato de no juzgar y criticar tanto como lo hacía antes porque aún lo hago este y creo que es algo con lo que batallo. A lo mejor no lo hago abiertamente, pero mi mente está uh, haciéndolo constantemente. Eh, hay gente que se atreve a decir que, y digo se atreve porque tal vez lo hice hasta con un sustento bíblico, ¿no? como decía Tania Lalevi, no entendía que podemos decir que tal vez tenía el entendimiento entenebrecido, como lo dice la Biblia, ¿no? Pero digamos que realmente hay gente que... Que tal vez porque no tuvo a lo mejor una educación o cualquier cosa y que no entiende algo y tiene la confianza de irle a preguntar a alguien oye qué significa y, y la otra persona se le hace tan lógico y, y la critica temporal, o le dice no cómo no vas a entender esto hay, hay, detalles, tan, ajá, o sea, hay detalles tan sensibles que que son tan mínimos, pero que pueden dañar tanto una persona. Hay gente que, que por eso se ha ido al, de las iglesias y, y a lo mejor eso ha dañado su corazón y de ahí no han querido saber nada de, de Dios o de los cristianos o de los creyentes, como les quieras llamar, por una cosa tan sencilla, porque a lo mejor eh, es no sé, es algo que a lo mejor no entendieron y por una distracción otra cosa y ya la otra persona la está señalando y como tú dices, de, de menso no lo baja
1: Yo yo este, quería decir que cuando yo pasé por la depresión, que ni siquiera me di cuenta que estaba en depresión hasta que toqué fondo y luego Dios vino y me salvó. Mm, no sé de qué manera puede salir una persona por sí mismo o por sí misma de una depresión porque yo no, yo no lo logré. Dios me salvó de eso. Lo que, sí, lo que sí he aprendido es que. Con el amor de Dios. Empiezas a, a despertar y a entender muchas cosas. Y te das cuenta. Que. Si sí puedes ser más empático. Y si sí eres más empático. Porque Dios. Te te guía y te ayuda y te enseña a hacerlo en su amor. Y bueno, la, en la plática pasada tocábamos el tema de que, de que Dios es amor y, y lo más grande de la existencia es el amor, que no, no hay nada más poderoso que eso. Entonces, eh, meditando acerca de esto, la raíz de la empatía es el amor. Y para poder, y para poder ser empáticos. Se necesita, se necesita que uno ponga de su parte. Y decida ser compasivo como Dios es compasivo contigo. Que decida ser tierno como Dios es tierno contigo. Y, y el perdón. También se necesita que uno decida perdonar como Dios te perdona. Y también me di cuenta. Que, que, que para poder enseñar empatía o, o ayudar a la, a la persona que se acerque a ti que, que tenga ese valor tan grande de abrirse contigo se necesita mucha humildad al ser humilde tú sabes cuando tienes que guardar silencio y simplemente estar presente como decías tú Diego o sea hay muchísimas situaciones en la vida y muchísimas adversidades y dolores que no hay palabra alguna que, que pueda consolar a nadie más que, que, que estés tú ahí eh, quizás con un gesto con un abrazo o, o nada más estar sentado al lado de la persona y también busqué el, la, el significado de la palabra empatía y empatía viene del griego empatos que quiere decir Sufrimiento con el otro Entonces cuando Dios nuestro Padre nos está diciendo Lloren con el que llora Rían con el que ríe O sea, compartan O sea, es lo que Lo que Él nos Enseña a hacer todos los días No prejuiciosos No sabe todos Empáticos
2: Sí, de hecho yo estaba pensando y a veces cuando no entendemos no a veces, por lo general cuando no entendemos es cuando pasamos por circunstancias y luego después nos cae el 20 de que ay, o sea ya sé cómo se siente esto y antes yo era así y voy a, con esto que voy a decir a lo mejor voy a pisar muchos callos para gente que nos escucha que es de esta ciudad donde somos nosotros de Ciudad Juárez de antemano sabemos que aquí en Juárez, es una ciudad donde viene gente de muchos lados del país, incluso de, de otros países, este, a, a, el año pasado se dio mucho por las caravanas migrantes, mucha gente de Honduras, El Salvador, de Cuba incluso, puerto, de Puerto Rico o de otros lugares, incluso de Jamaica, y no lo iba al tante, yo, yo me topé a una persona en, de, en, en un centro comercial de Jamaica, y ya estuvimos ahí platicando un poco, y, y se me hizo muy extraño que esté aquí, y él está trabajando, y no es, una, es una persona que no es, su estatus no es legal en México, entonces... Pero con los mismos mexicanos dejemos la gente de otro país. Con los mismos mexicanos sabemos que viene mucha gente de otras regiones muy pobres donde no hay tanta oportunidad como aquí en Ciudad Juárez. Y los mismos juarenses somos muy dados a criticar y a burlarnos y a señalar a esas personas. Yo era una de esas personas. Cuando ya lo hemos platicado, creo que todos en nuestros, nuestros testimonios en episodios pasados, cuando estuvimos en Estados Unidos yo tuve una experiencia... Cuando iba eh, en el transporte público de la escuela a la casa era temprano ni siquiera era tarde era de la, de, como eso de las dos tres de la tarde iba en el camión y una persona um, blanca este muy alta cómo, cómo es el, el Caucasian cómo se dice en español este caucásico exacto este de repente se paró uh, en el camión, se puso enfrente de mí una persona muy alta, pues, yo creo que me como dos diez, y me, me señaló, y se, se me cuadró como se dice vulgarmente, y me, me tiró un dedo, me, me hizo una señal obscena con, el, con su mano, y yo... No fui una persona cobarde para, para pelearme, pero en ese momento yo sentí un miedo diferente porque esa persona en su mirada se le veía un disgusto por el hecho de que yo estaba ahí. Y no era una mirada de, de pelear, es una mirada de que me quería matar. Un, un odio racial fuerte, ajá, exacto. Y eso me causó un temor muy particular. Y así pasaron, a mí se me hizo eterno, pero yo creo que fueron como, no sé, un minuto, un minuto y medio y se bajó en la siguiente parada. Y se fue. Cuando se bajó el camión me siguió señalando y tirándome esa seña obscena hasta que el camión se fue. Entonces yo ahí en ese momento entendí lo que siente la misma gente con los comentarios raciales que hacemos hacia nuestra misma gente latina o mexicana o... De, de la nacionalidad que quieras y a veces para tener esa empatía y no entendemos somos tan cabezadura que Dios nos hace pasar por circunstancias para que realmente nos pone en los zapatos de esas personas y ahí es cuando entendemos a la fuerza o por circunstancias así entonces como decía ahora un, un predicador que está yendo ahí a, a la iglesia a la que nosotros acudimos mejor entendamos y no queramos que pasemos por circunstancias es así, es mejor hacer caso a que Dios nos tenga que podar o corregir pasándonos por esas circunstancias
3: pues sí eh, yo escuchándolos soy del, del pensamiento que, que para ser empáticos o sea somos muy dados todos todos, todos, todos los seres humanos a, a que si alguien viene hacia nosotros y nos dice sabes qué me está pasando esto y lo otro o así eh, primero está la crítica, es más, todavía ni, ni la persona termina de, de contarnos lo que le está pasando cuando uno ya hizo todo toda la crítica completa y ya le está diciendo es que porque hiciste esto, otra vez que te diga, haz, dile que esto, haz esto al otro, y, y no damos eh, uh, la oportunidad de lo que necesita la persona, que solo necesita que lo escuche. Y yo en lo personal me esfuerzo mucho, mucho wow. me esfuerzo para no, no caer. Yo yo es una de las cosas que hoy por hoy sigo tratando de, de apaciguar dentro de mí, de, de quitar eso de, de esa, esa mala costumbre de mí. Porque ahorita Tania decía que para que la persona se arrime y te diga tú tienes que tener la, la humildad, ¿verdad? Pero yo, yo me atrevo a decir que, que cuando una persona ya se arrima a ti a decirte y a quererte compartir, eh, eh, más bien es la persona que ya está enseñando la humildad, de que está enseñando de que ya no puede más, de que está enseñando de que necesita ayuda y entonces va y te dice las cosas y lo que recibe es, es un juicio de decir es que por qué lo hiciste o no hagas esto o cosas, no sé, según sea el problema. Entonces, ah, pues es muy difícil, muy difícil. es Yo pienso que es un ejercicio a diario y, y durante todo el día el que se tiene que hacer para, para ser empático, para no estar juzgando para no, para, porque es, es, algo, es vida, he sacado, no sé si les pase a ustedes, yo por ejemplo estoy en mi trabajo y estoy viendo cosas y digo, ay, pero ¿por qué hacen eso? O, ni siquiera sé si la persona que lo está haciendo, que llega y se sienta y está como ida en el trabajo, la estoy juzgando diciendo, ay, mira qué flojo, ay, mira cómo se, mira, pero ni siquiera sé lo que esa persona vivió o el problema que está, que lo tiene así. Entonces, yo pienso que para ser empático lo, lo empieza por, un, por uno en el sentido de, de no hacer juicio antes de. Y luego yo pienso que cuando ya te den el, el, el o te den la oportunidad de que, te, que tú sepas lo que le pasa a la persona o de que te, te compartan, ya nada más sería cuestión de escuchar. Y si la persona necesita o escuchar algo que solo se, sería como apoyo, no, no porque lo hiciste o hubieras hecho esto. Me acuerdo una vez que yo estaba viendo uh, el Facebook y de repente vi el, 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 el perfil de mi amigo, de un amigo que quiero yo mucho, que lo quiero mucho, lo, lo estimo bastante. Él se llama Carlos y vive en Nebraska. Y de repente veo que su hijo tuvo un accidente y falleció. Eh, no, podría, no podía creerlo, aparte de que yo conviví bastante con el, con el niño y así, muy, muy cercano, ¿verdad? Todo. Me acuerdo que le hablé yo y, y nada más le dije, ya supe lo que pasó. Y me acuerdo que él me dijo, ya, ya te enteraste, sí, ya entonces él, yo oía que él estaba llorando y llorando, y yo me acuerdo que, que yo no pude decirle nada, yo también nomás, nada más lloré y lloré, y fueron, no sé, fue como unos 15 minutos así, y nada más lo que me dijo, qué bueno que estás conmigo, es lo que decía Carlos y Diego, no importa que, que si la persona viene a ti, o algo le pasa a la persona, tú muchas veces... Yo, en lo personal, así soy, y créanme que se me ha juzgado mal que me han dicho: Ay, es que tú eres tan tan fría, eres tan. Mira, ve y asómate al ataúd o ve y esto. No, es que eh, siempre he preferido estar ahí, nada más a un lado, a un lado y, y, y acompañando. No puedo, es porque no le puedes decir a, a alguien que perdió a alguien querido va a pasar, o, o mira, échale ganas, o sea, no, no puedes decirle eso, no, yo para mí, la mejor manera de acompañar es en silencio.
2: El, a lo mejor esto yo no, nunca lo he platicado, ni a Diego, supongo que para saber más detalles, pues, tendrá ¿qué? que ser cuando lleguemos allá arriba, <ríe> y, y Dios te lo haga, te lo haga ver, pero bueno, voy a contar Tratar de contar lo más que... Para que quede lo más claro que, que puede ser. Porque... Cuando sucedió la situación de Diego... De la más reciente... Yo fui el que llegó ahí. Entonces... No, man, no minimizo la sensación que tuviste tú. Pero yo creo que... Ahí yo me sentí... Igual a como tú te sentías... Tú ya después no me viste, pues ya después te fuiste, pero pues le puedes preguntar a tu esposa. Pero yo, el, yo haber estado en, en el momento con Diego ahí, pues fue fue muy difícil también para mí, y más a verlo a él y, y las circunstancias como estaban. Entonces ahí, pues sí, yo ahí sí experimenté lo que es sufrir con el que sufre. Este, yo ayuné incluso también, a lo mejor pues no se lo sabías, pero todo, yo no comí hasta el día que tú saliste uh -huh. de ese, de, de ahí, este, agua sí tomé, <risa> agua sí tomé, pero no, no comí, y a lo mejor no fue un ayuno para, de, o sea, no, no, me, no, no, quería, no quería comer, o sea, uh -huh. para mí fue muy complicado también. Y esa es, es la mejor, la empatía de como la que tú estabas hablando, del ejemplo de tu amigo, la de yo con, con mi hermano. Que a lo mejor puede ser fácil tener empatía con tu hermano, ¿no? Pero eh, la empatía de que no es de cuando alguien se abre contigo de una circunstancia que viste o que viviste con esa persona por ejemplo en, la, en mi caso ¿no? que yo cometo muchos errores así como dices que tú batallas con, con lo que con lo que dijiste yo batallo con esta parte que, por ejemplo si yo tengo un mal día en el trabajo llego a casa y llego bien, bien fiera y eso no es justo ni para mi esposa ni para mis hijas entonces yo antes de cruzar la puerta, le ruego a mi padre que me quite esto que traigo, que, que queda fuera de mi hogar, que no me permita meterlo, porque me pongo en los zapatos de mis hijas o de mi esposa, que ellas no llevan todo el día en el trabajo como yo, que a lo mejor ellas están esperando a que yo llegue para estar con ellas y no para empezar a sacar mi frustración o estar cerrado a compartir con ellas porque tuve un mal día entonces también en esa otra empatía a lo mejor la, abiertamente mis hijas o mi esposa no se abren conmigo y me dicen Carlos es que esto o papá mira esto pero yo veo cuando yo llego así molesto como ellas como que se decepcionan porque estaban esperando a que yo llegara y que jugara o que platicara con mi esposa y me cierro ella, yo puedo ver en su en sus sensaciones, en su mirada. Entonces, también está esa otra empatía. verdad que a lo mejor la gente no te lo dice, pero tú lo detectas. Entonces, también tenemos que haber que separar todas esas cosas. El trabajo de la casa, los problemas. Y no desahogarnos o desquitarnos con las otras personas sí. por cosas que ni culpa tienen. Sí,
0: es cierto. Y yo, bueno, nada más quiero contar algo rápido que, este... Nada más que si lo cuento, voy a tener que balconear a, a una persona, así que no voy a decir quién es, nada más voy a decir que es una persona que yo aprecio mucho. Entonces, a ah, esta persona le gusta ver programas uh, de, de drag queens, y en, ese, en, en uno de esos episodios había un. Bueno, había alguien que. Que era muy conflictivo, que se peleaba mucho con, con todos los demás participantes de ese programa, todos como que lo excluían y no querían hablar con él, y uno de los que estaban ahí en el, también en el programa decía, no, es que ustedes no se dan cuenta, pero el comportamiento de esta persona es un grito de ayuda, y y no nos está diciendo que lo ayudemos, pero nos está pidiendo ayuda, pero todos lo excluían, y ya a fin de cuentas salió del programa, y salió con conflicto y así, y yo le decía a esta persona que aprecio mucho, le decía, pues mira, yo no comparto con estas personas el, el o sea, no la aceptación solapadora, sino la aceptación de que no los juzgo, porque... Yo creo que la actitud de que siendo hombres se disfracen de mujeres y actúen como mujeres, para mí también es un grito de ayuda. Pero no nunca sería lo correcto ir a decirle a esta persona lo que estás haciendo es un es estar pidiendo ayuda, ni tampoco decirle lo que estás haciendo está mal. Porque muchas veces la vida no es tan blanco y negro. La, la, muchas veces la vida es mucho más complicada de que como la mayoría de los de los cristianos la, la teníamos o la tenemos uh, entendida de que esto es negro y esto es malo digo, esto es negro y esto es blanco, esto es bueno y esto es malo, tú estás haciendo mal arrepiéntete y uh, pídele a Dios que te perdone y ya vas a estar bien y yo te voy a aceptar y te voy a amar y bla 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 entonces le decía que pues cuando una persona está pidiendo ayuda con su comportamiento no con palabras que no, la mejor manera de ayudarle, como decía Tania ahorita, es que una persona no puede salir por sí sola de la depresión, y si sí, estoy de acuerdo, una persona es muy, muy, muy difícil muy complicado que tenga la fuerza interior para salir solo de un problema, ya sea de depresión de ira, de violencia este pero le decía a esta persona que aprecio mucho cuando estábamos hablando de eso, que de las pocas oportunidades que yo he tenido de hablar con alguien que sé que está deprimido, o que sé que está pasando en un momento muy difícil, lo que le he dicho es que pues no, no le he querido arreglar el problema más que nada le he dicho bueno, se lo voy a decir yo sé que no estás bien carnal pero, o sea, si quieres hablar aquí estoy, o si necesitas ayuda aquí estoy, o sea, no creas que no tienes a nadie, si me necesitas aquí estoy y ya, o sea pero es más el estar con la persona que no se sienta sola, que no se sienta abandonado, porque bueno, en ese aspecto yo sí sé cómo me sentía, de que sí me sentía abandonado, que tal vez no necesitaba que Carlos me dijera algo, que mi mamá me dijera algo, que tú también me dijeras algo, pero era más que yo necesitaba que estuvieran ahí. Y. Y sí, no creo que al, alguien pueda solucionarle los problemas a las personas y sacarlo de la depresión, pero sí atravesar con ellos esa etapa difícil.
1: Sí, yo, hay, hay algo que, bueno, que nuestro Padre Celestial me enseñó, y que mi mente humana no, no lo, todavía no lo digiere, pero él me enseñó que. Lo único que vence el pecado en todos nosotros es su amor. Y cuando, cuando las personas tratamos de, de transformar esas palabras a lo humano, siempre caemos en ese de, sí, el amor, pero esto no, aquello no, tampoco eso. Cuando realmente lo que significa es que nos dejemos amar por Dios y transformarnos en su amor. Y todo lo demás va a dejar de tener relevancia. Ya lo que vas a empezar a extrañar y a necesitar es... La presencia de, de tu Padre Celestial, el amor de tu Padre Celestial, más que cualquier otra adicción o hábito con el que estés peleando o hayas peleado toda tu vida. Ser empáticos también es, bueno, para mí ser empáticos es hacer todo lo que está en tu fuerza humana por no juzgar a la otra persona. Y, o sea, somos humanos. Yo también, igual que mi maestra, es una de, de mis batallas más grandes y difíciles. Cada día de mi vida, cada segundo, de, de no estar de prejuiciosa. Pero lo, lo repito una vez más: no fuimos llamados a, a juzgar. No fuimos llamados a ser, sabelo todos. Fuimos llamados a simplemente amar a lo mejor de nuestra capacidad, así como Dios nos ama a nosotros.
3: Mira, yo, yo digo, es que mira, esto es algo más, más, este, más profundo. Por eso, por eso yo personalmente no quiero decir que así tenga que ser. Yo lo he entendido a apaciguarme a mí misma. Porque estamos hablando de algo tan sencillo como que de un hombre se vista de mujer, o una mujer de hombre, o, o qué sé yo, pero qué tal si estás frente a realmente un ser humano que asesinó a un niño, o violó a un niño, o asesinó a un anciano, o sea, gente realmente indefensa. Porque tam, ahí también tiene que funcionar la empatía. ¿Me, me explico? O sea, no, no es tan simple como hablar de, de empatía, no es tan simple como hablar de que, oh, sí, entiéndelo. No. La empatía es algo muy, muy, muy profundo. Es algo muy serio. Es algo como no, no nada más estar criticando al que no trabaja o al que o al que come mucho o al que se droga. O sea, hay, hay cosas muy tremendas como los asesinos o porque podemos podemos uh, darnos cuenta que alguien asesinó, alguien mató en defensa propia o no sé, que, que es lo mismo, asesinas un hombre, pero es para mí es más más trágico todavía alguien que asesina a un ser indefenso, nada más por asesinarlo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué vas a hacer cuando estés enfrente de, de un asesino que te esté contando cómo asesinó a un niño, a un viejito, a lo que, a, ¿qué vas a hacer? Realmente el, el no juzgar es algo muy, muy, muy tremendo. Es algo que no, yo pienso que a mí me va a tomar toda la vida practicar esto y llevarlo a cabo de no juzgar. ¿Por qué? Porque, prim, porque primero me voy a tener que me voy a tener que apaciguar yo misma para no ir a juzgar. Porque en el momento que ese asesino me esté diciendo a mí, mira, hice esto y esto, no es, yo de ninguna manera tengo que decirle, aunque me esté muriendo de coraje, aunque yo quiera asesinar a esa persona, no, no le voy a poder decir, pues te lo mereces. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tenemos que ser empáticos y porque Dios nos, nos llamó. A, 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 a pasar o ponernos en los zapatos de cualquier otra persona entonces para mí la empatía es algo bien, es muy difícil ser empático y es un ejercicio a diario y a cada momento porque es vida la vida te enfrenta es un reto, la empatía es un reto a cada momento, a cada paso, a cada vez que fijas tu vista en una, en una cosa, o escuchas otra, o qué sé yo, es, es un reto.
2: Yo, yo solo para, ya para cerrar lo mío, yo quiero contar una historia que vi en Instagram. Eh, un, un, se supo un juicio real. Un joven asesinó a otro joven. Eh, como eran de entre 19 a 21 años. Entonces, pues ya la persona, hablando ahorita de, de, de asesinatos, la persona, el chavo que mató al otro, pues estuvo en la cárcel y todo, y tuvo varios juicios, y en uno de los juicios estuvo la familia de la persona que, que fue asesinada. Era la mamá y era la, la hermana, y estaban frente al asesino de su hijo y de su hermano. Y cuando ellas estaban contando, digamos, o testificando, no sé cómo se le llama en el juicio, la persona que el asesino se burlaba, se mofaba, y ahí está la grabación en el video de Instagram. Y eso hizo enojar mucho al juez. Y la mamá y la hija, la mamá y la hermana del difunto, pues lloraban mucho al ver que él se burlaba, que se mofaba. Y como tú dices, estás viendo esa historia y te empieza a dar coraje, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser posible? Y cómo se ríe y cómo se burla y esto, ¿no? Y la, cuando al final la, la mamá y la hija dijeron que perdonaban al muchacho, que lo perdonaban porque que ellos, que ellas veían que se reía y se burlaba, que sí, que lo veían y que, pero que no no logran imaginar por qué haya pasado él para que esto no se le haga algo tan grave o tan, o tan severo, que ellas realmente sienten tristeza por, o, o empatía por él, de por qué, qué vida tan difícil tuvo que haber llevado para que esto le esté causando risa. Y lo perdonaron. Y ese perdón y esa empatía que tuvieron, al momento de decir esas palabras, uh -huh. el asesino pasó de la risa al llanto porque nunca creyó el amor o la empatía que tuvieron esas personas. Y no quiere decir que ellas, ama ellas amaron al asesino de su hijo de su hermano, pero por alguna razón dentro de todo ese dolor que sentían pudieron ponerse o, o, o entrar un poco en el contexto de él del asesino, te le dieron una sentencia no sé cuántos años, pero supongo que ahí acaba la historia en Instagram, porque en Instagram no te puede dar mucho tiempo de video, pues estuvo encarcelado, pero ese, ese cambio de, o el perdón de ellas hacia él le causó un impacto tremendo, se pasó de la risa al llanto, o sea se le derrumbó todo eso que a lo mejor él estaba sintiendo o por primera vez sintió tal vez que, que alguien se puso sus zapatos, no sé, ¿no? O sea, yo Ajá. nada más quería cerrar con ese comentario porque tan poderoso es eso.
3: Eh, siempre que, que no siempre que hay uh, cosas tan terribles es porque, porque hay un trasfondo terrible. Entonces siempre nos gana el dolor y el dolor nos lleva a juzgar y, y hacer juicio y a condenar entonces si es algo para, para practicar si es algo para pensar si es algo para que realmente los seres humanos tuviéramos en cuenta la empatía así como como el hábito que tenemos de juzgar tener ese hábito de, de siempre antes de juzgar preguntarnos por qué
0: para mí eso es ¿Entender que no voy a entender? Eh, bueno, es que para mí siempre... Bueno, no siempre, pero ya últimamente esa frase no voy a juzgar eh, se me hace muy eh, inmesurable o sea... Uh -huh. Decir, no voy a juzgar es algo que no puedes medir. Es como cuando pasa algo malo, eh, por ejemplo, y ya es algo que los políticos, especialmente en Estados Unidos, usan mucho, que... Uh, hubo otro tiroteo, cosas así, hubo muchas víctimas, y dicen, ah, estamos enviando este, oraciones, y, y están en nuestras oraciones, y nuestros pensamientos están con ellos, pero pensamientos y oraciones no es algo que puedes medir, uh, las acciones es algo que puedes medir, es algo tangible, entonces, para mí eso es uh, entender que no voy a entender, no es decir, no voy a juzgar, sino hacer el ejercicio, de pensar, esta persona, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué está pasando esto? Y, y, y les digo, esto ya es de años atrás que, que vengo corrigiendo en mí. Especialmente empezó con, con las personas que yo catalogaba como inmorales. Por ejemplo, los homosexuales, los las lesbianas, los... Las que hacen drag o los transvestis o eso, todo, tantas cosas este, que a los cristianos lo mencionas sí, y, o sea, se les quieren desorbitar los ojos, se les quieren salir los ojos del coraje, de no, es que la inmoralidad y es que todo lo que están haciendo y necesitamos un presidente que sea cristiano y que tantas cosas, pero... Nunca pensaba, bueno, yo al menos estoy haciendo ese esfuerzo de pensar o reconocer, bueno, a mí nunca me han abusado, a mí mi familia no me dio la espalda por, por sentirme como me siento, independientemente esté bien o esté mal es algo que estoy sintiendo y me dieron la espalda nada más por cómo me siento. Eso nunca me ha pasado, este eh, nunca he sido marginal uh, uh, socialmente, o sea, no me han marginado socialmente por cómo me he visto, por cómo hablo, por cómo camino. Entonces yo no entiendo lo que esas personas sienten por lo que han vivido entonces por eso mismo no tengo el derecho de, de opinar, pienso yo, siento yo, igual con, la, con, la, con el caso de los asesinos que están poniendo, uh, lamentablemente pues conozco muchas historias de asesinos en serie por los podcasts que escucho, y uno en especial que me gusta mucho, uno de los podcasts no simplemente te cuenta lo que hicieron, sino te cuenta de dónde vinieron, o sea, qué pasó en su vida, en su formación, para que terminaran así. este Y el, creo yo del 90% de las historias que he escuchado, siempre son padres abusivos, padres que los golpeaban, padres que los dejaban por muertos de tanta golpiza, niños que fueron abusados, niños que fueron prostituidos, incluso por los padres, abuso de drogas desde muy temprana edad, y todas esas cosas que yo nunca he vivido, que yo no sé, no entiendo cómo puede sentirse una persona que tuvo que vivir eso, entonces por eso, o sea, entiendo que no voy a entender, y por eso mismo, me da la pauta, o me da el, el principio de que por más coraje que me dé escuchar tantas personas que mató, o por más uh, que yo sepa que está mal, y que va en contra de la Biblia, o sea, yo mismo me digo, cállate, o sea, cierra la boca, escucha a la persona.
3: Sí, este, yo nada más quería uh, uh, mencionar esto, porque tal vez gente que nos escuche va, va a decir, ah, entonces está bien que los hombres o que las mujeres violen niños o maten niños, no, no, no estamos hablando de que la empatía te lleve a pensar que está bien, no, 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 ese no es el punto, el punto es de que no es que el, el, el asesino de niños diga ah, pues es que mi, yo sufrí así esto, o que está bien lo que estás haciendo, ¿no? Claro que es que no es, no está bien lo que se está haciendo, pero hay una razón. O sea, el, el que tú entiendas por qué lo hizo, no, no, lo va, no lo va a hacer de que oh, está bien lo que hiciste, está mal lo que hacen o ¿no? lo que hacemos, pero es una eh, o sea lo que voy es de que no no hay no hay que no hay que ser jueces pero la cosa es esta o sea hay un hay, hay una justicia y hay una más que una justicia porque en veces es, en muchos países vemos que la justicia pues no es justicia pero hay una forma de de, de ser empáticos cómo si yo veo que a un niño lo están tratando mal, que lo están golpeando, que lo están abusando, esa es la manera de hacer mi parte. De decir, ¿sabes qué? No es mi no es mi sobrino, no es mi hijo, no es mi hermano, no es nada, pero es un ser humano y yo voy a hacer algo por ese niño. O sea, voy a, voy a reportar al que le esté haciendo daño o simplemente lo salvo o qué sé yo y, y tratar de, de que de que no sea maltratada, de que no sea abusada.
0: Sí, este, yo nada más quiero decir algo o así sea, rápido de, de lo que decías, man. de que sí, um, bueno, uh, el que él te pongas en, intentes ponerte en el lugar de alguien que cometió un crimen no significa que lo perdonas y que uh, ya no pasa nada, o sea, pobrecito, lo abusaron de niño, o sea o sea, no tenía intención, o sea, no se trata de eso, se trata de que todos somos responsables de nuestras acciones, si yo cometo un crimen, independientemente de cuál sea mi trasfondo, soy responsable por mis acciones, y si comete un crimen, incluso si estoy arrepentido, soy acreedor a la sentencia de, eh, cual, sea, cual sea la sentencia del crimen que cometí, entonces, o sea, en este mundo, se, el mundo se rige por leyes, y como dices, o sea, tiene que haber justicia, si la justicia no se cumple por corrupción de eso, punto y aparte, y otra cosa que se tiene que desmenuzar muy aparte, pero, o sea, si yo pido perdón y estoy arrepentido, ser, estar arrepentido es aceptar las consecuencias de lo que hice. Uh -huh. no... Desaparecer el castigo porque me arrepentí. O sea, no sé. O sea, si yo también quiero aportar a, a que sí, no se trata de que estamos diciendo eso. Y ya, eso, eso era todo. Bueno, gracias, Tania, Carlos, más. Gracias por haber participado. Este, a las personas que nos estén escuchando también, gracias por darnos su tiempo y escuchar esta plática que tuvimos. Ah, la tuvimos con ustedes en mente. Eh, ...para nosotros es siempre muy... Uh, ...edificante y gratificante... ...platicar ante nosotros de estas cosas... Eh, ...y esperamos que sea igual... ...para ustedes el escuchar... ...y pues si quieren ser parte... ...de la conversación o tienen... ...alguna opinión algo que decirnos... ...pueden escribirnos... ...a la dirección de correo electrónico... ...quien irá... ...podcast.outlook.com... ...o también... Eh, ...en nuestras redes sociales... Y la descripción para cada una de nuestras redes sociales está en la descripción del episodio. Y eh, pues una vez más gracias por su tiempo y que tengan un excelente día.